1: Muy buenas noches a toda nuestra audiencia de la familia .com. Aquí, como cada lunes, en nuestro debate, en nuestro análisis de cada semana. Eh, hoy, con un poquito de, de público mermado, eh, el saludo y el mensaje de recuperación para nuestro editor, el señor Luis Sotero. Eh, se vio complicado con el tema del COVID, para él y su familia, pues nuestros deseos de pronta recuperación. Y en el tema deportivo pues tenemos un puntero absoluto en esta segunda etapa. Nadie se esperaba que tan temprano ya tengamos apenas en una fecha un, un puntero solitario como lo es Independiente del Valle. Barcelona encontró alivio en Ambato al volver a ganar con la buena actuación del Bar Y de paso pues también Liga que hoy cerró con lo justo un último fichaje en medio de los cuestionamientos por haber... Cedido prácticamente dos puntos el, el día sábado Todo esto lo vamos a analizar y mucho más Y nada más pues comenzar este espacio con el saludo para mi compañero David Espinoza, Rocangol David, ¿cómo estás? Muy buenas noches
0: Muchas gracias, señor Chávez, muchas gracias por el saludo Y me sumo al, al a enviarle fuerzas a nuestro editor Luis Otero que se recupere cuanto antes eh, con su pequeño también esperamos eh, espera noticias positivas con, mm, lo más pronto posible. Aquí le decimos el aguante, ya sabe. Y claro, para, esperamos que no, nos, se vayan sumando cada vez eh, más gente con, con nuestro debate. Por ahí sabemos que debe estar nuestro amigo Lenin. y Sí, una sorpresiva fecha, diría, por, por, como ya lo dijo el señor Chávez. No, no creo que en la segunda fecha se esperaba que ya exista un solo líder. Y, y ocurrió, no porque falló Liga, falló Católica que Católica, bueno, ya lo habíamos analizado lo de Liga con el Cuenca era, se podía esperar, pero como se dio el partido creo que dejó un, un saludo de boca en cuanto a Barcelona, muestra señales de mejoría ya sin eh, Quito Díaz, esa quitu-díaz de dependencia habiéndose hallado otra alineación eh, Jorge celico incluso durante más de 70 minutos y lo de Independiente del Valle creo que es un, un aviso importante no porque era, es, hay, que ganar el, al, al, hay que ganarle al Emelec en el Capwell por más que no, no haya contratado refuerzos de Emelec para esta temporada le demostró ante Atlético Mineiro uno de los equipos más fuertes de, de América que no si se pone serio es un equipo que le puede complicar a cualquiera y fue un partido emocionante con el 2 a 2 creo que estaba para cualquiera incluso después con el, con el, 3, a, el 3 a 2 parecía que podía llegar otra vez otro empate otra vez, otra vez el empate de Melee con incluso otro gol independiente pero merecido merecido lo, lo independiente claro recién comienza pero va dejando una idea de, de su poderío de, de plantilla no
1: correcto es así eh, comencemos pues el, el plato fuerte de la jornada entonces primero el saludo tanto a Lenin como a Iturralde antes de ir con, con el paso a paso. Me parece que hoy debemos darle la mano derecha a Lenin, nuestro, nuestro aficionado fiel, y comenzar por Barcelona Sporting Club. Qué importante, David, pues más allá de ocho fechas, el problema de, de no ganar. Sí va a haber seguramente muchos cuestionamientos en, en la manera. Barcelona atrás, quemando tiempo, dependiendo del bar pero... Más allá de la crítica a Jorge Célico, de que incluso le digan equipo chico, como lo ha dicho el, el entrenador Iván Vázquez, pero aquí lo que importa es ganar. Y si después de ocho fechas lo consigues, pues es un respiro, más cuando se trata de un equipo que mete tanta presión como lo es Barcelona.
0: y Sobre todo eso lo, lo que recalcas, porque pare, parecía que Barcelona no, no ganó la etapa o que estuviera peleando el descenso, porque uno dice, llega con la, con la presión al límite Jorge Célico y... Acaba de, de, de ganar la etapa, tiene asegurada la Copa Libertadores, el único que tiene, de grupos asegurados en el momento, el único que está en la final, el único que está en capacidad de ser campeón sin tener que disputar una, una final, y llegaba con la presión al máximo. Claro, eso es lo que, lo que genera Barcelona. Y en este caso, no, no suelo concordar mucho con Esteban Brer y tampoco en la manera que lo mandó a callar, pero sí considero un poquito fuera de... De foco y sin sentido, las declaraciones de, del entrenador de técnico universitario que también está haciendo sus primeros pasos como entrenador. Porque con, si estás jugando 70 minutos con un hombre menos, no no, no creo o sea, que Célico sea tan, no sé, un entrenador que le no importe tampoco el resultado como para que vaya a jugar a la suicida después de que ya probó un poco la suicida con el Delfín, jugando solo con un volante que fue un volante de corte que fue Piñatares. Y que la pasó realmente mal Barcelona con el Delfín. Creo que ya no, no, no tenía tiempo para ensayos y de Joe bonito. Célico tenía que ganar sí o sí. E incluso se le complica tanto el partido con la, la expulsión de Darío y Mar Que muchos, muchos hinchas esperaban verlo. A, a que demuestre que se quería quedar en Barcelona. Y a veces, claro, las rocas son exceso de, de vehemencia, exceso de ganas. No, no quiero decir que no, no se quiera quedar en Barcelona, pero esto como que un poquito lo complica aún más la, la relación que ya venía pesada con Hinchada, pero sus compañeros lo salvaron y sacaron un triunfo fundamental porque ahora se queda solo a tres puntos del de, de líder Barcelona y la, la, la ilusión por ser campeón sin final está latente, ¿no? Y con, ya que se prendió Fidel Martínez, algo importantísimo para Barcelona, y me parece también que es notable apuntar que si bien no fue un partido ultra de juego bonito para destacar en de, el de juego de Barcelona, pero fue un, un equipo compacto y que trabajó en equipo y el, el, algunos que pedían que descanse Damián Díaz eh, tuvieron una razón en este caso, ¿no?
1: Justo por, uh, por ahí te iba a consultar, porque creo que bueno, hay que ver, eh, diría los, el top negativo como el top positivo y por ahí... Pienso en lo negativo, pues eh, daría mal una expulsión evitable porque está en medio campo, no hace falta abrir el, el brazo para a, golpear al a su rival. Y justo en un momento donde Lucas Sosa no está a consideración, y es el momento para aprovechar y lo desperdicias. Y ya lo pierdes, porque por la roja directa te van a dar dos fechas y va a venir el Chico Mina a tratar de aprovechar la oportunidad. Eh, en segundo, pues el tema de Damián Díaz. Demostrado que Damián Díaz no está en la altura de lo que se espera hoy por hoy de Barcelona, no es su mejor presente Y que hoy tiene que ser el sacrificado, y también me parece que queda en el debe Por más allá de que me digan son dos partidos, Jones y Fuente Se espera por lo menos que ya haya tenido una oportunidad, que busque que genere espacios Y no lo vimos de esto el día sábado, versus lo positivo, ojo Javier Burrá ya sabemos el, el aporte que le da eh, fue determinante, más allá de que el técnico tuvo ocasiones, Burray despejó una que otro balón. El tema de Leonel Quiñón es muy inteligente para eh, no obligar a Jorge Celico a hacer un cambio, sino eh, recortarse hacia el medio y actuar como central. Y lo tercero, pues si no podemos discutir, Fidel Martínez se esperaba de un jugador que se ha paseado en el exterior, que ha probado su calidad, que tenga eso. En la primera que tenga, saque a probar su calidad, más allá de que el Baris a sufrir el hincha de Barcelona, pero que importante y queda demostrado que es tener un jugador que es distinto, de talla internacional.
0: Y el, 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 es importante lo que tú dices de Fidel Martínez, porque existieron, obviamente recién en su primer gol en su segundo partido, pero para un hombre gol y un delantero ya, ya meterla es, y sacarse esa presión de, de encima es, es sumamente importante, tan importante que Fidel Martínez no hacía un gol desde hace más de un año, el último gol que había hecho fue en el Ecuador Bolivia en el amistoso el, el último gol oficial, porque en este año solo había jugado tres partidos con el Atlas antes de venir a Barcelona y existían esas dudas de que Fidel Martínez viene y vemos que cuando se pone la, la camiseta de Barcelona si bien todavía está lejos de, de su mejor nivel o de, de la versión que mostró en el, en el 2000 eh, en el 2020, que fue el máximo goleador de la Copa Libertadores, creo que esa presión y esa, esa, ese peso que tiene con hinchada, y él, él sabe que tiene que la esperanza, la, la hinchada lo ve con esa esperanza de gol, creo que le, lo hace asumir una responsabilidad mayor en, en Barcelona y, y empezó, ¿no? empezó a, a meterla y cuidado que, que Fidel se quedó con las ganas de que coronarse campeón en cancha con el resto de sus compañeros después de del buen semestre que tuvo en el 2020 y volvió recargado sí lo de John Cifuente es que hay que ver que si John Cifuente puede pegar en un equipo grande y esa es una, una, una prueba importante que, que tiene que rendir esa esa prueba ya la pasó Fidel John Cifuente no, no la ha pasado incluso tuvo serios problemas cuando se fue al, del país a su primera experiencia en el exterior en, en Pirámides, su mejor año fue en, en Católica que es un equipo sin presión sin ningún tipo de presión que te pueden meter siete o puedes meter siete y da, da exactamente lo mismo. Entonces creo que esa es una prueba grande que tiene que demostrar ahora. John 50 recién está viviendo sus primeros meses en el mundo Barcelona y lo que, lo que todo lo, lo, lo que esto representa. Y creo que, claro, tú ya dices que hay que recién dos partidos y, y no, no ha demostrado, pero ya la, la gente le pone la lupa y no, no, no van a ser eh, suaves con la crítica y tiene que responderle John, yo yo todavía creo que sí, por, por la técnica, por su capacidad, por sus cualidades como futbolista, creo que puede responder sin, sin ningún tipo de problemas a, a la, al, al reto de ser el, el hombre gol de Barcelona, pero ya también creo que le ayuda un poquito a quitar un poco de depresión, de el hecho de que su compañero Fidel haya hecho el gol, y todos un poco se haya cambiado este ambiente de Barcelona, no que era totalmente una pesadilla, parecía el, la semana pasada, y ahora ya volvió a la calma Obviamente todavía hay, hay Fuertes críticas Y cuestionamientos de Jorge ah, pero el resultado Manda en, en los equipos grandes Y ya, ya vemos como todo Parece volver a la normalidad no
1: Sí, Celico decía que Todos le quieren ganar a Barcelona Porque va a ser el, el equipo de la final Y obviamente pues Todos los equipos quieren ser ese segundo finalista Para cerrar el tema de, de Barcelona Ya eh, se me hace un tanto curioso, no sé qué, qué piensas. Bueno, se viene el 9 de octubre, seguramente para Carlitos Garcés y Gabriel Cortés un olor a sangre, un olor a desquite que van a querer tener. Pero medio extraño este tema de la comebol. saca antes de tiempo a Barcelona que para hacer la mudanza los mandan al Chucho Benítez en la primera fecha y, a oh, sorpresa, Barcelona vuelve al Monumental este fin de semana. Eh, por ahí puede haber presión de la dirigencia de Barcelona porque no se entiende que la Conmebol les diga, bueno, váyanse ya, y les digan, bueno, les prestamos este día domingo el estadio, vengan nomás otra vez a su casa.
0: Sí, creo que tiene que ver directamente con, con el tema económico, Barcelona siempre está en aprietos económicos, y uno de los, recordemos que no va a tener a, a, a Mele como local en esta etapa, y uno de los equipos que, que le genera interés a la gente, sobre todo en Guayaquil, por todo lo que se ha dado en este tiempo incluso los fichajes del 9 de octubre y claro, yo también pensé que ya no iba a jugar a nunca más hasta, solo hasta la, la fecha 8 que el mismo dirigente de me había adelantado que podían que iban a pedir el partido contra Liga jugar en el Estadio Monumental pero obviamente suena un poco raro que, lo, que Barcelona tenga que pedir permiso con el gol para jugar en el Estadio Monumental pero esas son las reglas del juego así se está programada la, la final única y claro, a mí también me llamó la atención justo contra el 9 de octubre, pero ya creo que Barcelona, aparte de, del tema económico que siempre necesita y bastante dinero, eh, ya se, se, se envalentonó con, con esta victoria y sabe que ahora los, los puntos lo pueden coronar campeón sin tener que, que disputar la, la, la temida final, ¿no?
1: Sí, muy bien, pues esa ha sido la, la actualidad de Barcelona. Mudamos a otra vereda, del de lado positivo al lado negativo y a la capital, por el mensaje que nos manda Aiturralde, eh, también le, le deseamos pues que su señora se recupere lo más pronto del COVID para que pueda volver al país y lo comprometo al próximo domingo a darnos una cita en el Atahualpa para el Clásico Universitario. Justamente de Liga nos dice lo que hablamos semanas atrás, el plantel de Liga está muy liviano. ¿Sientes que haya sido así respecto a lo que se vio el sábado, David?
0: Es que, es, 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 por ponerte un ejemplo, o sea, el, el, el plantel de liga puede o no ser liviano, dependiendo de cómo se analice, pero si tu entrenador te, se queda sin el, el lateral derecho titular, que es por ahora el Choclo Quinteros, y tienes a un lateral derecho de oficio contratado como refuerzo para esta temporada, como Andrés López. Incluso un juvenil como Daiko Romero. Y tú lo envías a, a Luis Caicedo, que es, o sea, es un pack central, sí, con recorrido, que llegó a la final de, de la Libertadores con Dependiente del Valle, que juega en Cruzeiro incluso, pero que no, no atraviesa un buen momento desde ya una temporada en, en Liga. Y que en, en cuanto a técnica lo ha lo demostrado en los partidos, no es el más eh, di, eh, dotado de, de cualidades técnicas para dominar el balón, y lo manda de lateral derecho Luis Obeldiar, realmente es ahí es cuando es tu pregunta, por eso te digo, se torna relativa, porque es, es, es flojito el plantel de liga si es que el entrenador no utiliza los, o sea los jugadores en su posición, podría parecer no te digo que si entraba Andrés López no perdía el partido o, o no lo ganaba, pero Creo que en, en cuanto a... Sí tienes... Podría darte la razón en que es, es, es un, cuanto, un tanto flojo el, la plantilla de liga en la cantidad de goles que se, se, se desaprovecharon antes de que patara el Cuenca. Y ahí, no sé, por decirte de una manera, quizás ahí vino la, la insistencia de Subeldí en contratar a, a, a Lucas, Lucas Gamba, que es un segundo delantero que puede actuar. A, como media punto por los costados, incluso el 9 también, y al nuevo extremo, porque es la ofensiva, donde faltan, faltan recursos también para finiquitar los partidos, porque en, en cuanto a juego, creo que Liga lo dominó, incluso hubo momentos que, como por exceso de, 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 de querer brillar cada uno, no se aseguró el, el segundo gol, en ocasiones como cuando la tuvo Sebastián González que lo tenía Piovi o cuando la tuvo Dani Luna que Dani Luna igual tuvo una muy clara antes de que viniera el gol del Varado y después le dio el pase de taco, entonces creo que sí, en cuanto a calidad le, 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 le falta si comparamos la plantilla de liga por ejemplo con, con la de Independiente del, del Valle, es inferior en cuanto a calidad la de liga si bien puede contar con una u otra figura, es, es, es inferior en calidad y en cantidad. E incluso a la de Barcelona, que diría que si sí, claro, Barcelona está sufriendo impuestos como el del Valcentro, pero creo que tiene más, más recursos, más herramientas, más armas con las cuales dañar rival que Liga tiene un, tiene un buen medio campo y con, con el Deportivo Cuenca, no sé si lo viste todo el partido el señor Chávez, pero estuvo dominando de principio a fin y. Le pasó la que suele pasar, ¿no? El que no las hace lo que hacer y el castigo máximo a, a también a la, a la no sé, y la civilidad de su de, de no, no controlarse, porque quizás con él ahí en cancha los jugadores acataban mejor sus, sus disposiciones, ¿no?
1: Sí, pues por ahí, bueno, el, el tema de su sí me parece que es un tema en contra, menos de media hora de partida y que ya lo hayan echado, pues. ¿Cómo corriges? ¿Cómo tomas cartas en el asunto a futuro? En un partido que para mí Liga se lo complica solo porque le permite a Schurer actuar a tiempo y tomar los correctivos. Por ahí, bueno, o sea, te soy honesto que en, en la jugada que Dani Luna se come el, el remate por no combinar con Anangonón. no me quiero poner en sus pies y seguramente yo tampoco combinaba porque si te entra decías, tremendo crack, qué golazo que te sale. Lo que sí le cuestiona a Liga es las variantes. Ya el Cuenca se le venía encima. Y me parece que la entrada de Oscar Zambrano alguien al medio campo le volvía a dar control y esa habilidad para cerrar un encuentro. No, no hacía falta esperar que llegue la, la bendita pelota parada con una defensa que ya sabemos las falencias que tiene, que te quede en el rebote y que te quedes con dos puntos perdidos.
0: Eh, y, y eso que también... Eh, Eras le salvó a Saído Romero de, de quedar en, en evidencia una vez más ¿no? porque tuvo un, un grosero y Eras en momento, tapada de heroica, la verdad, reflejos felinos como queriendo decirle a su el día, porfa todavía no me saque pero creo que claro, mañana en, en el encuentro con el Imbabura vendrá el, el debut de, de Alexander Domínguez, en cuanto a, a Liga, el hecho de que Moisés Corozo siga lesionado creo que, ¿no te parece quizás que el, el refuerzo debió analizarse y no, porque ahora tienen a un extremo que es ya Ángel González, que es de extremo extremo, pero Lucas Gamba es un jugador un poco parecido a González de acuerdo a las características que él mismo se describió y a lo, los videos que se han analizado. ¿No crees que se debió haber quizás buscado un, un back central que dé garantías con lo difícil, igual que es conseguir un back central que dé garantías con el reloj, ya llamando la alarma para que se acabe el libro de pases.
1: Eso es un tema bastante criticable, ¿no? Quizás también la contención, dado que se fue Joao Ortiz, o igual si no era el central, por ahí, uno de los laterales, eh, puesto que es complejo en Liga, porque llegan nombres con supuesto cartel y no terminan de rendir. Eh, vamos a ver, pues ojalá, como tú lo dices, pues Liga eh, incorporó prácticamente tres jugadores... Arañando el libro del cierre de pases, eh, comprendemos que Alexander Domínguez va a ir ya al arco. De hecho, a venir con una actividad, pero vamos a ver en el tema de Lucas Gamba y el, el otro jugador que se me olvida el, el nombre. No, no, no. González. González. Eh, si pues, están por lo menos para el domingo contra Católica, pues, liga tiene el, el feo de efecto. Ojo, que yo veo que técnico universitario, AUCAS, independiente, Católica. Anuncian jugadores extranjeros y vienen y juegan. En, en Liga tienen la particularidad de que primero... Creo que van al centro histórico, Impresos. se toman un jugo... Recorren por aquí, por allá, la foto en el panecillo... Y ahí se adaptaron para jugar. Veamos. Eh, justo con el, el mensaje de Lenin para cerrar esta, este bloque... Dice que se encuentra en Ibarra, Partido Imbabura Liga Copa Ecuador. Eh, primero que es partido que el día jueves ya lo anunciaban... Con estadio lleno, no queda una sola entrada disponible. Si usted va, eh, tendrá que acudir a la reventa. Eh, seguramente, Liga, pues este reto no se la va a tomar a, a la ligera. Van a, van a ir con titulares, pero esta Copa de Todos ya nos ha dado algunas sorpresas. Y qué complicado para Liga sería, David, que sea otro de los sorprendidos y que les digan campeón defensor para casa.
0: Y esta misma semana tenía un, un golpe que no, no, inimaginable para su el día, y le, recordemos que el, el, si bien el Imbabura no está puntero hoy por hoy en la serie B, es uno de los animadores, por decirlo de, de alguna manera, y, y el, uno de los candidatos a pelear por el ascenso, y tiene un, un DT de 26 años que quiere comerse el mundo, así que cuidado ahí profesor, ya le vayan a, a dar la, la, bendición en la, en la misma semana, y cuidado.
1: Sí, que no vayan a ser sorpresas y quizás poniéndonos un poquito en los zapatos del, del aficionado de liga que, que su equipo le anime y que no, no sean ellos los culpables porque resulta que el hinchado ha sido la culpable desde el punto de vista dirigencial, cosa de locos. Nos vamos a una pausita ¿Entre? y ahora sí volvemos con, con el plato fuerte que nos dejó el fin de semana. Muy bien, estamos de vuelta con este segundo bloque... Eh, le vamos a dedicar el, al plato fuerte Al tema que hay un nuevo puntero Un partidazo eh, Lamentablemente pues tenemos que compensar con lo malo Lo terrible que es eh, Nuevamente En el estadio George Lewis Capwell Vemos Imágenes impropias Que no nos vengan a decir que Nos vamos a independizar Que somos Europa Porque yo no veo que En Inglaterra en España, que en Alemania, sea el rival que sea, sea el partido que sea, aficionados salgan de su asiento, se apresten a recorrer la cancha, eh, más allá de que hemos visto que se puede pedir fotografías y demás a, a los futbolistas, pero que pongan en riesgo la integridad de los propios jugadores y de los rivales. Es una vergüenza que una vez más... Eh, se den estos hechos lamentables en el capo, el como siempre diré, los buenos somos más. si sí, se ve empañado el espectáculo por culpa de unos cuantos desadaptados, pero a la vez ya esperamos que desde los altos mandos del club Sport MLEC no se hagan de la vista gorda y ya encuentren maneras de tomar eh, la solución a este problema, que esto no pase a mayores.
0: Y lamentablemente, si hay una sanción de parte de Liga Pro de la Comisión Disciplinaria de Liga Pro que diga de la fila 14 a la 17 de la tribuna San Martín no se va a permitir el ingreso porque ahí es donde se generaron los disturbios tal vez. Creo que Liga Pro y MLE contribuyen a que esto vaya, continúe existiendo y continúe pasando porque tienen vía libre lo, lo, los violentos en el estadio de Melec para hacer lo que, lo que les dé la gana. En esta ocasión no fue en la tribuna de, de siempre que, que existen problemas incluso entre propios hinchas de, de Melec por el control de, de ese lugar y todo lo que representa controlar eso. Ahora, no sé qué, qué ocurrió, es como que se contagiaron los hinchas de este como idiotes por decirlo, no hay, que, no, hay que, no hay que decirlo de otra manera. Arriesgan a la vida de todos los que están ahí. No sé si tú viste, un problema reciente en un Corinthians Santos, que un hincha de Santos entró al estrella y lanzó una patada a Casio, que como es un, un búfalo solo con la mano, lo, lo bajó y no pasó nada. ¿Pero qué, llega, ¿Qué puede llegar a pasar aquí si es que coge un con su llave y le, le golpea en el rostro a un, a un hincha a un, a un jugador de Independiente porque su equipo salió derrotado realmente es, 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 no, es decepcionante y hasta frustrante esto porque las las mallas y las mallas habían retirados los estadios para que todos podamos jugar un fútbol mejor y claro todo, yo me acuerdo antes de retirar las mallas como estábamos diciendo cómo ir a hacer esto, porque claro, va a ser chéverazo, no me imagino cómo va a ser, va a ser el fútbol sin las mallas, pero también ¿cómo, cómo se va a controlar, porque en el estadio de Liga, por ejemplo, en la General Sur que es donde se encuentra la barra de Liga no, no se puede sentir la, las mallas hasta ahora, porque ya sabemos lo, lo, lo que puede ocurrir y lamentablemente en el MLG no es que pase esta ha pasado dos, no es que ha pasado tres no es que ha pasado cuatro, han pasado ya más de 20 veces incidentes en el, de violencia en el estadio de Capoel a vista y paciencia de las autoridades, a vista y paciencia de la policía, a vista y paciencia de la directiva de Melec, que curiosamente para identificar a una persona tienen el, el poder para vigilarlo durante todo el partido de ser necesario, como ya ocurrió con Michelle Deller, que incluso le, le captaron lo, lo, lo que decían sus labios para denunciar la, la actitud que tuvo el máximo directivo independiente del Valle en Melec, independiente, y yo me pregunto si todas esas cámaras que utilizaron para seguirlo a Michelle Deller durante, no un minuto, dos, ni diez, sino durante todo el partido, se enfocan en los miserables de estos violentos que lideran estas estupideces que amenazan el, al deporte que no, nos mueve, que nos conmueve, que nos apasiona. Esto no tiene nada que ver con fútbol, y yo la verdad no... No, no le veo otra solución que no sea suspender al Capo el, por lo menos unos cinco partidos. Una decisión ya drástica de, de parte de Liga Pro. No esperar algo de la dirigencia de Melec, porque lamentablemente de la dirigencia de Melec se ha esperado ya mucho tiempo en, en estos casos. Eh, nos recordamos la, la, la perrita que fue arrojada e, e incluso se tomó como cierta forma de, de curla diciendo que que no, que el, los videos no muestran eso. Entonces creo que el, el respeto a la autoridad de parte de la directiva de Melec se ha olvidado en muchos casos eh, cuál fue el primer equipo que rompió el protocolo de seguridad en plena pandemia. No es por tener algo en contra de MLEC, ni pero cuál fue el primer equipo que rompió el protocolo de, de bioseguridad y que por ese equipo tocó esperar dos semanas más para que vuelva el fútbol, para que todos vuelvan a los entrenamientos como debía ser cumpliendo el protocolo. Entonces yo no, yo no entiendo qué, qué pasa con la directiva de Melec, que tiene este, este afán por romper la, la, las reglas y demostrar que a ellos no los toca nadie, cuando realmente están amenazando su propio futuro, su propia existencia, su propia institucionalidad con estas salvajadas que ocurren en el campo, la, adentro y afuera. No... Eh, si llega a pasar la, la sanción que me temo que sería de la fila 14 a la 17 de la localidad tal prepárense muchachos porque la próxima vez va, va a ser algo peor, quizás se meta alguien con una botella y le mete un botellazo a un jugador y, y ahí tengamos que esperar a, a que ve a ver qué dice la FIFA, qué dice el conmebol al respecto porque nadie toma decisiones aquí hasta que pase algo grave
1: y ojo que también eso afecta al, al tan aclamado producto que nos dicen que lo debemos de cuidar por lo que se proyecta a nivel internacional. Ahí tengo, tengo varias premisas, no ojo que eh, bueno, cuando eran los tiempos de federación se veía que comenzaban solicitud para levantar las mallas de la tribuna del Estadio Bellavista y todos los equipos fueron así paulatinamente. Melex llegó de entrada y dijo, no, pues nosotros remodelamos el estadio y es sin mallas, así que nosotros llegamos y se aguantan. A nosotros nadie nos obliga a poner mallas y es el único estadio que hasta, que en las cuatro bandejas, al menos de los grandes, porque hemos visto, como lo menciona David, en el caso de Liga, donde va su barra brava, todavía sigue la malla que les autorizaron. Y sigue esto pasando campante. Y, ojo que ya vimos una desgracia en México. En México ya se tomaron cartas. Como ejemplo, este fin de semana, eh, en el partido de Atlético San Luis con rayados, plenamente identificados un grupo de desadaptados queriendo generar descontrol, los detectaron ese mismo rato y los descoltaron a la salida. se no queremos contar con violentos. Creo que algo así se puede hacer acá con la obligatoriedad a los equipos de tener buenas cámaras de seguridad, una seguridad que valga la pena, un buen soporte con la Policía Nacional... Y que no lleguemos de extremos. ¿Qué extremo me refiero a que estamos viendo también en el fútbol mexicano? No se implementó por un amparo judicial que está por arreglarse. Allá están por implementar el tema que se llama el FANID. Quiere decir que usted si usted quiere ir a un escenario deportivo, tiene que identificarse con sus nombres, sus datos y el equipo al que apoya. En total, con este motivo, usted va a los partidos de local de su equipo, a la localidad asignada cuando le toque jugar de visitante no creo que tengamos que llegar a esos extremos, en el que si uno quiere irse a ver en familia partido X y Z tenga que primero pasar por este protocolo de vez ya sería rayar en, en que hemos caído realmente
0: bajo yo creo que no hay otra solución y que tendríamos que implementarlo cuanto antes lamentablemente porque no, no hay garantías para, para, para una familia que quiera ir al estadio ocurrió en el último clásico del astillero algo abominable lo, lo que se vio en los partidos incluso con el otro día escuché reportes de hinchas de Católica que reclamaban que una nueva barra brava de independiente del Valle les había amenazado, les había hecho correr, entonces creo que esto se, se corta de raíz o, o crece y se, se toma por completo los estadios, como, como ya, ya vemos que ha ocurrido en, en tanto el Estadio Monumental de Barcelona, en el Capo, el de Melec, como en el Estadio de Liga, que esto es un, un mal, un can, un cáncer que se toma en los estadios y no tiene nada que ver con fútbol. Hay muchos de estos Barros Brava que van a los, a los estadios y pasan todo el partido alentando, cantando, para el a, 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 mirando hacia el rival, secundando la espalda hacia la cancha. Eso no tiene ningún sentido. Entonces, lo que tú apuntas y lo traes a colación ahora es, creo, la única solución es identificar cada una de las personas que va al estadio. No hay, de, no hay de otra. No, no se me ocurre otra solución ahora, porque por las buenas ya no se puede. Y en cuanto a infraestructura, en el capo ya comprobamos que se puede seguir a una persona durante todo un partido si es que así se lo, lo, lo quiere si es que sí lo, lo planean de seguridad Michel Deller lo, lo captaron y nítidamente no, no había por dónde confundirse era él, estaba clarita la imagen entonces ahora tenemos, tendremos que adoptar este fan ID porque no, no, no podemos tolerar que los violentos ganen este partido que, que para, y, y ellos sienten que lo están ganando hay, hay equipos que prohíben la para ser claro y no andar con rodeos Barcelona prohibió la entrada a los, a los niños de la general después de, lo, de, la, de la abominable, salvaje gresca que hubo en el clásico del astillero cuando muchos esperaban incluso nuestro amigo de fútbol con valores esper, Julián esperaba que se enfoque más hacia el ingreso de los, de los niños más hacia esa, a fomentar el, el, el regreso de las familias al estadio la directiva encontró mejor solución que prohibir el ingreso de, de, de hinchas a, de niños al lugar donde va la gente en la sur oscura entonces la batalla la están ganando lo, la violencia no, no solo en, en las canchas estamos viendo que todo lo, lo que se vive en, en el mundo y en el país pero creo que no, no podemos darnos por vencido y decir eh, ya se pasó y ya que, que pase y ya va a venir otro caso de violencia y con eso no nos vamos a olvidar de, de
1: este. eso Realmente más, la, la sí. Decía ¿Cómo? que la gente también entiende en el comentario final que hoy me lee mañana puede ser Barcelona, pasado Liga y nuestra labor periodística es criticar estos hechos. Que no se tome la gente también porque crea que es solo contra su equipo, porque... Parte de seguir con esta violencia es que vienen, ah, pero es que sufres, eres un sufridor, un ardido, este, este, otro. Hasta comentarios discriminadores que no vienen al caso, mi gente. O sea, tomemos conciencia que si siguen los violentos, esto nos carga la mano a nosotros y que todos venimos de un mismo lugar. En este país, pues todas somos mestizos y por nuestra sangre. Sierra, Costa, Oriente, Región Insular, tenemos raíces indígenas, claro. entonces decirle a alguien Longo, Mono, tal, no es ofensa, claro. es, es verle la quinta pata al gato cuando todos venimos de lo mismo. como les digo? Ojo que Acártico. los que hoy se rasgan, mañana pueden ser quienes critiquen estos mismos actos, tal y cual. todos queremos vivir en paz.
0: Tal cual, solo ver, fijémonos en la comida, o sea, a quien no le gusta el. el un encebollado, un hornado este, este país es tan, tan hermoso, tan chiquito como para estarnos dividiendo por estupideces y que el fútbol sea una razón más para estar divididos, realmente es, es como que todo lo contrario a lo que a, a, nos impulsó a, a ser periodistas y perseguir esta pasión que es el fútbol por eso duele tanto cuando pasan estas cosas, porque uno, es uno lo que menos quiere hablar es de, de estos temas, sino más bien del, del juego, porque el partido de Melegui en un partidazo para cualquiera, no lo iba a olvidar nunca, pero claro, nos queda pasa lo que pasa al final, y todo luego el partidazo, que hubo los golazos, que hubo el, el hecho de que Gaibor no, no lo celebrara por respeto y cariño a la hinchada, todo eso se, se va un poco al diablo por estas estupideces, yo no, 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 no entiendo qué es lo, lo, lo que tiene que pasar para para que por las buenas entienda la gente ¿no? entonces por eso digo yo ya, por lo menos por las buenas no creo que hay solución y me adhiero de, de cabeza a esta solución que plantean eh, desde la Liga MX del Fan ID que si no no, no, no estás identificado plenamente quién eres y, uh, y, de, y tus antecedentes no puedes entrar los estadios
1: sí bueno pues ahora sí Dediquémonos a la parte bonita. Hasta el minuto 99. Un verdadero espectáculo en el campo. Dos equipos que iban por los tres puntos, David. Eh, tres penales. Eh, el bar que nos puso a todas a sufrir, a esperar. Que sí, que no. La polémica se mueve en redes. Yo creo este, yo creo este otro. Eh, al final un ganador. Un golpe de oro que puede servirle independiente del valle. Tres puntos que hoy lo tienen como el líder absoluto. Vamos a ver eh, cómo va esto alrededor de las fechas, pero eh, si quieres ser finalista, si quieres ganar la etapa, tienes que dar este golpe ante tus
0: competidores y en su cancha, ¿no? Correcto, correcto. En cuanto a las decisiones del VAR, eh, la única que no, no, no estuve de acuerdo es con la, la de Schum, que para mí sí podía ser roja. De, después decían que hubo Manu de Romero Caicedo, el otro no, comprobó, fue el hombro. Eh, por eso la importancia de contar con el bar. ¿no? Por eso es cuando uno cuando ve un, un partido del campeonato con bar y después ve otro, siempre se queda esperando esa, esa sensación de, de qué fue y dónde, 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 dónde está la revisa, sí o no. Y te quedas con, con, esa, con esa duda que va a ser eterna. Y por eso también la Liga Pro, un paréntesis del tema, pero implemente el VAR en todos los partidos sino esto también pierde, pierde el sentido pierde el fair play deportivo en cuanto de, siguiendo el, el partido de fútbol de Independiente al Valle Melec un partidazo Melec, tiene, Melec sí tiene un, un plantel limitado un plantel más limitado de los grandes el que tiene el plantel más limitado pero lo suplen eso y lo suplen con garras se le fue el mejor jugador que es Joao Rojas y ayer a Independiente que sí se mostró muy muy superior le dio batalla y le dio guerra y estuvo ahí al tú por tú siendo inferior en cuanto a recursos eh, lo de Moisés Ramírez, lo de Pedro Ortiz creo que si fuera yo fuera Gustavo Alfaro, los convocar en vez de Hernán Galínez por el momento que están viviendo los dos es fenomenal el, el, tanto lo de Ramírez como lo de lo, lo de Ortiz los dos son a funda insustituibles en sus equipos, creo que si Melex se no sé quién sufriría más si se queda sin su arquero titular independiente de, o independiente o emelec. Claro, todos dirían en emelec por lo que pasó con Copa Libertadores y lo que viene actuando, pero Moisés tiene unas adaptaciones pero espectaculares. Y el, 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 cuando había hecho el, el golazo ese, el Fernando Gaybor, desde los 70 metros contra en el último partido, eh, me alegró un poco personalmente por por favor, porque ese tipo de goles ese tipo de, de situaciones especiales te pueden como marcar un antes y un después y parece que lo está haciendo con fernando gaibar que ha, ha, un, ha ido elevando el, el, el nivel notablemente y fue, fue clave y qué dolor me imagino que hasta él le, le dolió haber anotado el gol de, de la victoria porque se, se lo notó no que no, no estaba feliz mientras todos sus compañeros estaban eufóricos pero así del fútbol y ultra profesional, porque lo aniquiló a Pedro Ortiz, no le dio chance ni a volar. Creo que Independiente saca la, la, la etiqueta y como, como le dice el señor Chávez, un, un candidato a ganar la etapa, tiene que probarse con, con los grandes, claro, más con más con los chicos a veces, pero con los grandes y ganarán el capo, el uf, ya, ya tiene tres puntos de oro Independiente del Valle en un lugar que muy pocos más van, van a poder lograrlo, sumar esos tres puntos. Segunda fecha, sí, pero en un torneo tan corto, no sé si uh, comparándolo con, con Liga, al, al, el hecho de que Liga haya desaprovechado tres puntos con Deportivo Cuenca, se le pueda, um, pueda representar el fin de la pelea por etapa y por el contrario independiente, del Valle este, este triunfazo en el capo, el, le, lo pone como candidato para mí, yo no sé si lo recuerda, señor Chávez, el, nuestro amigo Lenin y algunos de nuestros televidentes y teleaudiencia no, se deben recordar que usted y yo lo, lo mencionábamos independiente del Valle como candidato a ganar la, este año la, la temporada y creo que ahora, si bien se, se demoró y pasó todo lo, lo de Paiva saca, saca la chapa, porque no nos olvidemos de que Martín Anselmi, si bien es un técnico novato, por decirlo, de alguna... es un hombre de la casa que tiene el ID, el ADN de IDB impregnado fue parte del cuerpo técnico de Miguel Ángel Ramírez, que quedó campeón de la Copa Sudamericana, entonces no 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 es cualquier que tiene ahora independiente, es alguien que está totalmente compenetrado a su filosofía, y si bien... Claro, independiente de los últimos años se caracterizó por ser ultra ofensivo, creo que le puede venir bien el, el pragmatismo de Anderselmi que a veces le faltaba al, al suicida, por decirlo de alguna forma, Ramírez.
1: Correcto, independiente por ahí, no es esa demoledora que fue temporadas atrás, pero respecto a lo del primer semestre con esta segunda fecha al menos ya, ya se empieza a ver otra vez una idea un poco más de orden. Qué importante que era lo que mencionaba David de, de Fernando Gaibor. Eh, cuestionado en, en muchos momentos en la primera etapa porque decía, Pucha, Fernando Gaibor no está dando la talla y dos partidos, dos goles consolidados en el medio campo. Eh, Independiente supo arroparse con los jugadores que tenía que hacerlo en media temporada. El Autaro Díaz, el chileno Matías Fernández. Ahora la llegada de Joao Ortiz. Y sabiendo aprovechar, me parece que Anselmi no es loco, pues uno diría, pero como si Bauman era el super delantero del goleador de la temporada pasada, pues le ganó la pulsada Jaime Lloby, vemos ayer, pero algún penal en MLA que evidentemente ya estamos a nada de que el libro de pases se cierre oficialmente. Parece que no va a llegar el defensor central. Una pena ayer la jugada en particular del de ahijado del señor Botero, pero se recuperó. Para mí que el, al menos el, el penal que provocó eh, es inconsciente. Y ahí, ahí me parece que quizás faltó más soporte a sus compañeros en sí. ¡Ey, te cae! ¡Bota, rápido! Jaime Llovin le sorprende de vivo. Y vamos a ver pues cómo... ¿Cómo afecta a este tema? Ojo que hemos visto y Melec, no sabemos si va a poder a, a fin de cuentas contar con, con su refuerzo extranjero Un tema delicado, lo que se está solicitando desde el fútbol argentino y también esperando que otros jugadores den la talla Ante la ausencia de Joao Rojas ayer muy bien, eh, por ahí en Carabalí entró bien Romario Caicedo, Sebastián Rodríguez lo que pudo hacer Pero Jason Chalá, uf, nos queda debiendo un mundo Llegaba como el mega refuerzo de la temporada y no, no sigue dando. Vamos a ver cómo le ve Melec ahora que cede 3 puntos. Es, es lo curioso de Melec. Melec cede, dices, ya se cae, pero eh, temporada tras temporada hemos visto que casi hasta el último por lo menos acaba peleando. Y Veamos, pues David, para, para que este Melec crees que Melec va a poder recuperarse, que este golpe es letal. ¿Cómo lo verías al, al Melec del tan criticado Ismael Rescalvo lo, lo que le resta por delante?
0: Creo que dependerá mucho también de la, de la Copa Ecuador, porque mmm, si se queda llega a quedar afuera con Aucas, obviamente las críticas contra Rescalo va y la presión va a estar al límite, pero creo que le podría beneficiar un, un poco porque en, en cuanto a plantilla no tiene para competir los torneos de Melec y podría dedicarse solo a la Serie A. Creo que en cuanto a delantera, Mauro Quiroga queda debiendo el centro era leyendo que va a ser un el nuevo centro un, un muchacho de 18 años de la, de la cantera que sea quien sea va a ser una apuesta y no, no va a tener más minutos que los que los tiene ahora Eddie Guevara o Marlon Mejía claro que con Marlon Mejía tiene garantía de por lo menos unas dos fechas suspendido pero me cuesta creer que Melec le vaya, vaya a pelear esta, esta etapa hasta el final, la verdad no lo veo li, limitadísimo de plantilla eh, la ausencia de Joao Rojas creo que le, le va a afectar pero en cuanto agarra Garra, no 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 le falta ahí por eso el sector no, no se le puede reclamar nada y lamentablemente para la hinchada de Melé con, con la garra no no va a estar en el fútbol ya se demostró ante uno uno de los candidatos sino el candidato de peso en una etapa no
1: Sí, y justamente para, para cerrar el comentario del, del partido también, qué particular esa jugada no de, de Marlon Mejía con el chico Angulo, hay que ser corajudo pese a ser tan pelado para estar ahí, joder, joder, respóndele que tuvo que llegar Cristian Pellerano a decirle ya cálmate, por Dios, eh, hay que tener carácter para ser pelado y fajarse a un jugador como Marlon Mejía que ya se experimentado y no dejarse ganar la moral, ¿no? Punto aparte, sí. más allá del, de, del gestito particular de Marlon Mejía después.
0: Y ya se iba a armar ya, ya se iba a armar, porque al principio, claro, Marlon Mejía le dice, tú no existes, aquí no existes, claro, al principio y después ya, ya se iba a armar, boludo. Claro, y por suerte, Cristian Pellerano, ya un, un hombre hecho y derecho de 41 años, que tranquilizó las cosas. Eso hubiera sido bueno Que hubiera unos 20 pelleranos De ahí en la, en la barra de Melec Para que no pasara nada Pero creo que también se está convirtiendo En una especie de clásico este independiente Melec ¿no? Siempre te deja algo extra
1: Sí, 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 mire que una anécdota El año 2015 Trabajaba para radio Y nos mandaron a cubrir Un Melec independiente Cuando el Melec hacía de local en la provincia de Manaví El Capul estaba en remodelación Ahí era, era curioso el caso. La dirigencia independiente decía: Nosotros le tenemos de hijo a Melec. Nosotros no nos gusta jugar con Liga porque Liga nos tiene de hijo a nosotros y en cambio Melec lo tiene de hijo a Liga. Esa temporada fue así, pues con el título de Melec, Pero desde que Independiente comenzó a crecer, pues fue otro elenco en, en, la, en la Serie A. Vamos a leer los mensajitos finales. Dice Eso. Lenin: El estadio de Ibarra. Se habilitó solo para 12.000 Porque hay un sector dañado Que ha conseguido palcos por uh, Que tiene familia allá Ya pues Lenny Leni. para, para cuando Manda un, sus fotos Las fotitos y para cuando unos heladitos de Paila Ya sabe, aprovechando que está en la ciudad blanca eh, Emulando a nuestro Nuestro colega Camilo Taufik decía Ibarra es de Liga, Ciudad Blanca Veamos si será mañana así de por el rey de Copa Lenny Ma mañana vamos a ver si lo sale la Liga o no, respecto a Melec dice, los nichos de Melec es un hecho, son los peores, decían que la azul oscura de Barcelona y muerte blanca de Liga son las peores barras y nos demuestran que Melec es lo peor del país, una vez más, eh, todos uh, uh, están
0: en el mismo nivel ahí, eh, son
1: todos, todos violentos, Aburamos, vamos, vamos a cruzar los dedos que la Cámara de Comercio del Estado Federativo de la República Independiente de Guayaquil tome las medidas necesarias. Y finalmente dice el jovencito de perros largos y parados Independiente le jugó a la psicológica a Sebastián y él cayó en ese juego. Por eso se inició vale. la tontería del estadio. Eh, me pasé el último detalle justo de, de Marco Angulligak. Cobrajudo también porque si sí, cuando sale el despeje ya le empieza a boquillar. Sí, ve el gesto también de Andangulo que le coge y al, a Mejía le muestra el escudo. papá pa, se pega. Todo, todo canchero a lo, a lo Cristiano Ronaldo.
0: Es que estos guambres ya tienen roce. juegan Copa Libertadores, sub-20 y todo.
1: Claro, ya. Marlon Mejías, créanme que es una papita feita al lado de lo que fue los jugadores de Peñarol en esta Libertadores. Uf. Jugar contra esos uruguayos era otra cosa. ¿Su tema libre, señor Espinosa? ¿Su tema de debate que lo quiera dejar para esta semanita?
0: El, mi tema el libre el, lo, lo traigo a colección lo de Robert Lewandowski que ha como vuelto a encender la, el, el clásico en España, ¿no? Como solo un jugador cambia totalmente la perspectiva de, de cómo, cómo lo ven incluso sus rivales, porque hasta Rafinha, la hinchada del Real Madrid estaba tranquila, pero llegó Lewandowski y, y ya empezaron a inquietarse un poco los, los hinchas merengues. A mí me gusta más el real ojo, pero me, me gusta que vuelva el, el, el clásico y creo que el, la llegada de Lewandowski al Barcelona lo va a encender nuevamente.
1: Correcto, sí, justamente hay un clásico amistoso este sábado a las 22 horas de Ecuador para que no se lo pierdan, juegan en la ciudad de Las Vegas. Dicen que es el debut oficial de Robert Lewandowski. Se prende el Barça otra vez, vamos a ver cómo da la, la chavineta. De mi parte, mi comentario, eh, aplaudir eh, el tema de Moisés Caicedo. Aquí importante también es no solo ser un buen futbolista, no solo ser un buen profesional...